0: Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma, e vai começar a Bagunça Boa! Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais uma pílula de reflexão aqui no podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e estamos na nona pílula. Hoje, o que eu quero conversar com vocês está ligado ao excesso de informação que estamos tendo. E esse é um assunto que é meio batido né, nos últimos tempos, por causa da internet, da velocidade, de tudo. Mas não é só a informação, o excesso de informação que eu quero falar, mas o excesso de Inspiração. Como isso nos afeta? Hello, viciadas em Pinterest e vídeos de passo a passo do YouTube. Essa pílula é para vocês. Me conta, quantas vezes você ficou muito tempo, talvez horas, olhando ideias e inspirações super legais no Pinterest? Tem pastas recheadas dessas ideias e inspirações com pensamento crente de que você vai fazer muitas delas. Bem-vinda ao Clube Viciadas em Inspiração. Talvez você seja aquela colecionando papis no YouTube, onde dá para ver acelerado, pular para a parte que interessa e, assim, aprender peças novas toda semana, todos os dias, várias por dia. Quantas dessas peças você executou? De forma alguma, eu acredito que esses hábitos são ruins, coleguinha. Só acho, eu só acho, que precisamos ter cuidado e atenção maior com eles e eu vou explicar o porquê. Antes de eu estar no Instagram, eu tinha o hábito de acordar e ficar uns 20, 30 minutos olhando o Pinterest. Até que dava a hora e eu levantava para a vida real. Né? Porque o Pinterest é aquele sonho, gente. Peças lindas, iluminações. O artesanato é tão mais bonito no Pinterest, não é mesmo? E aí, eu levantava para a vida real. E o que, que era essa vida real? e trabalhar no ateliê, onde todos os dias eu tinha o um compromisso com o poder da repetição, que já falamos aqui. E nesse trabalho, são poucas as vezes, você sabe, colega, que cabe... Ou que se tem tempo de colocar em prática tantos testes, experiências novas ou técnicas ou até mesmo novos produtos. A vida real é recheada de prazos e pedidos que precisam ser executados e entregues. E assim, mais um dia se passava. Mais uma semana, mais um mês e nenhum daqueles projetos maravilhosos que eu via todos os dias pela manhã eram de alguma forma, testados ou executados. Então, eu praticamente colecionava referências e ideias que não eram colocadas em prática. Será que é isso mesmo? Vamos ao primeiro ponto de reflexão que eu quero ter aqui com vocês sobre esse tema. Quanto de olhar essas coisas, lindas, inspirações, ideias, novas técnicas, podem te ajudar Ou te atrapalhar na sua vida criativa Já diz a frase A diferença entre o veneno e o antídoto é a dose Posso afirmar que essas doses diárias de inspiração que eu tinha Me ajudou a ter repertório E eu digo repertório como sendo conteúdo adquirido Para influenciar o meu trabalho vocês sabem que somos influenciados o tempo todo. Temos percepções constantes que podem ser conscientes, ou seja, que a gente percebe que está acontecendo e outras percepções, influências que são inconscientes. Essas que não passam por uma percepção clara no consciente, como ela mesmo diz. A gente, não sei explicar de outro jeito. Mas vamos lá. Seu cérebro, sim, registrou em algum nível essa percepção. Isso acontece muito com tendências, por exemplo. Algo novo, uma cor da estação, estampa, formas... Que é vista por você repetidas vezes. Às vezes com uma certa atenção e outras não. Você simplesmente está olhando uma propaganda, viu alguma foto no Instagram... Sabe quando você está só rolando feed, rolando qualquer coisa de informação... Mesmo o Pinterest ou o YouTube... Tá lá uma estampa, uma forma, alguma coisa nova e que você, o seu cérebro simplesmente passa, mas ele absorveu. Você conscientemente não. Só que ao perceber aquilo várias vezes, voltamos no poder da repetição, viu coleguinha? Ao ver aquilo repetidas vezes, o seu cérebro começa a associar isso com alguma coisa. Se essas percepções, de alguma forma, são adquiridas de forma positiva, o seu cérebro vai começar a desejar aquilo, entende? Se todas as vezes que aquilo apareceu te deu uma sensação agradável, foi positivo, você começa a gerar um desejo por isso. Da mesma forma que pode haver uma rejeição por parte dessa novidade, seja ela qual for, se o seu cérebro associar alguma coisa, alguma sensação que não foi legal. Então, vou dar um exemplo. Eu sou muito resistente à estampa de animal print, por exemplo. A minha percepção dela, e eu acredito que isso seja mais antigo do que eu tenha essa consciência, não é positiva. Então, toda vez que eu vejo um animal print, uma estampa de onça, por exemplo, eu rejeito, eu falo, ai, não. Talvez pela minha idade, velhinha, né? Pela pela época, a estampa de onça era uma coisa, tinha uma conotação pra mim, um tanto vulgar, sabe? Era um sexy vulgar. Era uma coisa muito associada ao brega também. Hoje não, hoje eu percebo que eu tenho sofrido influências mais positivas e eu estou quase tornando a estampa de onça, por exemplo, uma coisa neutra. Quase um pulo para ser desejada. E aí eu, eu percebo que como o poder da repetição positivo e negativo influencia a gente de uma forma que a gente não tem controle. Já pensou sobre isso? Mas voltando... Todo esse exercício de pesquisa e inspiração, mesmo não sendo colocado em prática, ele exerce, ele serve para que você aumente esse repertório e seja micro influenciada no seu trabalho, na sua criatividade. É essa microinfluência que faz você ter insights, ter soluções melhores, olhar para o seu trabalho ou para novas ideias, materiais que você tem ali parado e falar hum, acho que dá para fazer tal coisa. Quando você tem uma ideia de dá para fazer tal coisa, provavelmente você já viu aquilo em algum lugar, em uma outra forma, em um outro produto, mas aquilo agrega. Então, ter esse constante hábito de olhar passo a passo, fotos, inspirações, é sim uma coisa muito positiva. Mas eu também queria abordar uma das coisas que faz com que tenha aspectos negativos esse excesso, na verdade, de inspiração. Eu percebo ser bem comum ao pesquisar, olhar e salvar muitas ideias para projetos futuros ou projetos desejados de fazer, aprender novas coisas, que não seja para o trabalho mesmo, mas para a vida, uma sensação de frustração. Chega até a ser uma decepção comigo mesma. Vamos lá. A internet nos possibilita tantas coisas, tanta gente fazendo tanto, ensinando tanto, que chega quase a gente estar entupida de informação. E nesse caso específico que a gente está falando, muitas vezes eu chego a pensar, nossa, eu tô presa fazendo as mesmas coisas enquanto o mundo todo está inovando todo dia. Por quê? Eu vejo informações, eu vejo projetos, eu vejo peças, eu vejo todo dia no Pinterest, no YouTube, as pessoas jogando, transbordando conteúdo. E isso causa frustração de... O que, que eu estou fazendo? Só repetindo a mesma coisa todo dia? Outra coisa. Eu nunca vou conseguir fazer metade dos projetos, aulas técnicas que eu gostaria que eu estou salvando, que eu estou aqui armazenando no meu celular ou no aplicativo. E aí dá uma bad, né, gente? Fala assim, cara, eu nunca vou dar conta. Eu nunca vou dar conta. Então, bate a frustração... Bate essa tristeza, dá uma sensação de menos-valia. Para quem não sabe o que é menos-valia, então você começa a achar que você não é tudo isso, que você não vale, que você... Enfim, que você não é tudo isso, que você em algum momento acredita, porque fica salvando trocentas coisas. E é um caminho muito perigoso isso. Começa a ser uma depressão por excesso de inspiração. Concorrer contra o mundo é um caminho muito perigoso e de totais possibilidades de que você saia perdendo. Uma pessoa tentando fazer o que outras 50, 100, 200 estão fazendo é, obviamente, ingenuidade da sua parte de achar que é possível. Pois bem, se você já passou por isso, sabe do que eu estou falando. Vou deixar aqui uma reflexão para você. Qual é o seu limite de inspiração para que ela não se torne excesso de informação? E isso serve para tudo o que consumimos. Stories, lives, passo a passo, fotos. Tudo isso é informação entrando no seu repertório, mas também entrando e transbordando o seu limite de absorção. A minha dica aqui, porque é bem complicado entender qual é o limite, então você vai ter que fazer uma auto-observação, até entender que ponto chegou no seu limite, sabe? E a minha dica aqui é, seja mais consciente ao escolher o conteúdo que você consome nas redes sociais, mas na rede em si, sabe? Não só nas redes sociais. Principalmente em relação à quantidade. Existe muita informação boa, conteúdos excelentes oferecidos diariamente, e isso gera a sensação que é chamado, em inglês, de FOMO. Fear of missing out. Que é o medo de perder as oportunidades. Isso é uma ansiedade, gente. Então, assim, claro que o princípio básico é você absorver conteúdos, de qualidade, mas aqui eu acho que hoje, depois de você desenvolver a consciência de qualidade e ter um excesso de qualidade a gente precisa ver a quantidade mesmo sendo conteúdos bons porque a gente não é um computador e mesmo um computador tem um limite de memória, sabe e a gente precisa muito observar isso porque isso pode gerar maiores problemas de saúde. Então, é muito importante estar atento à nossa dose diária de informação. Fique atenta à qualidade e à quantidade. Toda vez que você sentir essa frustração, olhe-se e perceba o quanto você está fazendo sozinha e o que o mundo, que são muitas pessoas, está fazendo em proporções totalmente diferentes. Evite essa comparação e adeque a sua possibilidade de execução. Eu vou deixar aqui uma dica também do que eu tenho feito para ter uma relação mais saudável com tudo isso. Eu escolhi algumas pessoas, né, páginas, enfim, poucas, 10 no máximo eu acredito, que faço questão de estar, assim, ligada em tudo que eles fazem por causa da qualidade e, principalmente, por causa do momento do que eu estou estudando ou dos assuntos que são relevantes para mim. Então, normalmente, essas 10 pessoas podem haver variações de tempos em tempos, mas eu escolho, geralmente, no máximo 10 pessoas que eu sigo constantemente. Desses 10, provavelmente, 3 ou 4 têm um conteúdo, assim, diário excessivo. E eu escolho esses três ou quatro para não perder nada. Tipo acompanhar a novela mesmo, eu não perco por nada. O restante, esses o resto dos dez ou o resto de todo mundo que eu sigo, eu vejo constantemente, eu vejo quando dá, entende? Porque eu tenho limite e principalmente eu tenho vida. Né? eu tenho que fazer, eu também tenho que executar, eu também tenho que gerar conteúdo, eu tô gravando podcast, então assim, eu tenho o meu limite e eu estabeleço esse limite em relação ao que eu fazia, por exemplo, no Pinterest, eu não vejo mais, Né? eu não vejo mais todos os dias, é, eu faço visitas mais pontuais, principalmente quando eu preciso realmente pesquisar alguma coisa, quando eu tenho que ter ideias, então eu vou nas minhas pastas, ou vejo o que tá rolando, ou então, quando eu tenho tempo, quando eu tô afim de... Sabe quando você precisa até tipo, aliviar a cabeça e ver coisas bonitas, ver inspiração mesmo, inspiração, que você fala não com propósito, mas só tipo, tô tão cansada, eu só quero parar de pensar nos meus problemas e ver algumas coisas bonitas, também é super válido. Mas a chave que virou na minha cabeça foi a seguinte. Eu vou salvar fotos e vídeos que podem me ajudar a ter repertório. Não porque eu pretendo reproduzir tudo isso. Você encarar essa coleção de referências que você tem dessa forma me ajudou muito, sabe? Então, assim, eu tô salvando não porque eu quero fazer essa peça, essa peça. Porque, às vezes, eu salvo 50 fotos, 50 referências num dia, não é porque eu quero fazer esse, mas é porque vai me ajudar quando eu precisar desenvolver alguma coisa. Então, isso te liberta, sabe? É um pensamento maior de liberdade, você não fica preso assim, nossa, mas eu tô salvando, quando é que eu vou fazer isso? Não, são só referências. Em relação a vídeos no YouTube, passo a passo, essas coisas todas, ultimamente... Eu não tenho visto, eu tenho algumas páginas, inscrições que aparecem lá pra mim. Eu dou uma olhada se é interessante pra alguma coisa que eu esteja fazendo. Se não é interessante, eu não vejo o vídeo. Mas, ultimamente, eu tenho feito crochê, como eu comentei com vocês. Estou aprendendo. Então, eu normalmente escolho uma peça que eu vi no Pinterest, eu vi no Instagram, enfim. E aí, eu vou no YouTube e faço a pesquisa. Vejo os vídeos relacionados de pessoas ensinando aquelas peças. A primeira, normalmente, eu dou uma assistida para entender qual é o fio, qual é a agulha, que ponto que vai usar, se é alguma coisa que eu tenho grau de, de, de aprendizado para fazer aquilo. E aí, no segundo vídeo, ou revejo aquele vídeo já fazendo, entende? E aí eu normalmente pego mais dois, três, quatro vídeos da, de, de pessoas diferentes ensinando aquela peça que eu fiz e aí eu vou fazendo minhas próprias adaptações porque a, acontece muito de você fazer uma peça e não ficar muito satisfeito achar que demorou muito ou precisar de alguma ajuda e é para isso gente que nós precisamos olhar esses conteúdos para aprender não para acumular, não para colecionar e isso gerar frustrações futuras. Fazendo isso, eu tenho gerado zero frustração. Então, acho super válido falar isso para vocês. Aliás, o que precisamos pensar é, quando eu precisar, os vídeos vão estar lá, gente. Eu acho que isso é muito da minha geração, uma geração mais antiga, e talvez principalmente de quem não nasceu com a internet. Por quê? Vamos lá, declarar os nossos limites por causa da idade. Quando não tinha internet, a gente precisava ter um esforço muito grande para fazer pesquisa. A gente precisava ir na biblioteca, a gente precisava comprar revista, livro. A gente tinha um esforço muito grande para adquirir. E depois, se a gente precisasse de novo olhar essa referência, era muito tempo perdido. Só que hoje, gente, pensa comigo: olha o insight. A gente tem o Google, a gente tem todas as redes sociais na mão, a um clique, a um toque, a uma pesquisa muito rápida. Então, quando você precisar saber, vai estar tá lá. Não precisa ficar acumulando. Sabe, é legal a gente ter as pastas no Pinterest, porque isso agiliza, facilita, né? Não é também ter que pesquisar tudo de novo. Então, é legal a gente ter o próprio acervo. Mas, principalmente nessa questão de aula, passo a passo, conteúdo. Gente, conteúdo gratuito vai estar lá. A pessoa ensinou, vai estar lá. Então, quando você precisar descobrir como faz um canto mitrado, como é que coloca... um viés de forma perfeita. Você vai digitar e vai aparecer o passo a passo, entende? Você não precisa ter uma compulsão de olhar tudo. Então, vamos maneirar? Vamos acordar para esse mundo moderno de internet que tudo está na nossa mão? É isso, gente. Vamos saber que as coisas estão e estarão quando a gente precisar delas. Não precisamos carregar tudo nas costas. Cuide-se. Um beijo. Tchau. Tem algum bagunceiro aí?